0: Deutschlandfunk
1: Nova ab 21 Heute mit Dominik Schottner Hey, schön, dass ihr dabei seid. Kryptonitmenschen, so nennt man Menschen, die wie das Kryptonit bei Superman für andere in vor allem romantischen Beziehungen super schädlich sind, Menschen, von denen man oft jahrelang nicht loskommt, so Schwärme oder Crushs. Einziger Trost jeder von uns hat meistens nur einen Kryptonit-Menschen.
0: Superman kann auch nur von diesem einen Material irgendwie in die Knie gezwungen
1: werden. Das ist die Psychologin Vivian Jückstock. Sie wird uns in diesem Ab21-Podcast erklären, ob die Fachwelt auch diesen aus dem Superman-Universum geliehenen Begriff des Kryptonits oder des Kryptonit-Menschen verwendet und wie man vor allem auch inhaltlich mit solchen Menschen umgehen sollte. Und damit wir aber erstmal anschaulich lernen, wie sich sowas anfühlt, einen Kryptonit zu haben, werden wir jetzt erstmal die Geschichte von von Ida hören. Seit sie 16 ist, seit 15 Jahren, hat sie nämlich einen richtig heftigen Crush auf einen Typen. Hatte auch in der Zwischenzeit mal was mit ihm. Aber was da jetzt läuft und was nicht und wie sich das anfühlt, das kann sie uns jetzt selber erzählen. Hi, Ida.
2: Hallo, Dominik.
1: Was ist das Besondere an diesem Menschen, dass du seit 15 Jahren für ihn schwärmst?
2: Das frage ich mich selbst auch immer wieder. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> warum? Ja, dieses, weil das jetzt einfach schon so eine lange Zeit ist und dieses äh, Warum. Ich glaube, das hat ganz viel mit einem Gefühl zu tun, was er damals schon in mir ausgelöst hat. Dieses richtig starke Verknalltsein. Dieses, es hat einfach Peng gemacht. Mhm. Und das habe ich, glaube ich, bei niemandem sonst mehr so gefühlt. Mhm. Und ich glaube, das ist auch einfach, ja was was immer was immer noch da ist. Und da, ja... Ich finde ihn einfach nach wie vor toll. Ich fand ihn damals toll als Teenie. Ich finde ihn jetzt als Erwachsene Erwachsenen Mann äh, auch toll.
1: Also, also ihr habt euch als Teenie kennengelernt, wo denn?
2: Über die Schule. Also wir waren, äh, wir waren in Partnerschulen. Das heißt, ich habe ihn dann wahrscheinlich auf dem Schulhof das erste Mal gesehen.
1: Hm. So, ein, so eine Schwärmerei als teenie Unterscheidet sich ja doch, würde ich jetzt jedenfalls erstmal behaupten, von der Schwärmerei mit jetzt Anfang 30 oder auch äh, dann später vielleicht nochmal. Ähm, inwiefern hat sich dieses Gefühl aber auch ein bisschen verändert bei dir? Oder ist es eigentlich, ist diese, hast du dir diese Teenie-Schwärmerei bewahrt?
2: Vielleicht habe ich mir sie auch so ein bisschen bewahrt. Mhm. Und als wir, also jetzt im Erwachsenenalter, ähm, hatten wir was vor zwei Jahren und dann habe ich eigentlich gedacht, entweder hört es jetzt halt auf oder vielleicht ne, wird es mal mehr oder entwickelt sich in eine andere Richtung. Aber ja, es hat nicht aufgehört ja. und es ist eher nur noch stärker geworden. Also
1: mhm. ja. Kommen wir gleich noch mal ein bisschen ausführlicher dazu. Lass uns mal mhm. ein bisschen chronologisch vorgehen. Ihr habt euch also kennengelernt, irgendwie im Schulkontext, sagen wir jetzt einfach mal, und dann ist es ja eigentlich so, da kommt man ja dann auch relativ schnell mal ins Knutschen vielleicht bei einer Party oder sowas. Hattet ihr das oder hat es einfach nur Klick gemacht und dann ist nichts passiert? Es hat nur
2: Klick gemacht und dann ist nie was passiert, außer Blicke, Unterhaltung, aber
1: ähm, nie mehr. Ach man, ist ein bisschen traurig, ehrlich gesagt, <lacht> wenn ich das so höre. Also äh, Oder einfach auch schön, weil man sich an so einem Gefühl berauschen kann. Habt ihr euch denn oft gesehen?
2: Du meinst jetzt als Teenie, also Nein. als Teenie ist als nie Teenie. mehr passiert, ne? Ja, ja, als Erwachsener schon.
1: Aber habt ihr euch als Teenies äh, dann oft gesehen, wo du dann auch immer... Nee. nee,
2: Nee. das war wirklich ganz selten und ich muss auch sagen, vielleicht habe ich auch mal ein Jahr oder ein halbes Jahr gar nicht an den gedacht oder so. Und das hat sich wirklich Jahr für Jahr so aufgebaut, als man sich dann immer mehr und mehr gesehen hat. Aber ja, okay. es war, es wär, wir haben es jetzt nicht getroffen als Teenies.
1: Oh. Und trotzdem hast du ja dann, wenn ich jetzt richtig rechne, in den, Ver also von diesen... In den vergangenen Jahren hattest du zehn Jahre lang eine Beziehung. Also von den mhm. 15 Jahren, seit du ähm, diesen Crush auf diesen Typen hattest, hattest du ja auch zehn Jahre eine Beziehung. Ähm, ja. äh, also wie passt das zusammen, den Crush haben auf diesen Menschen, aber trotzdem Platz für jemand anderes haben im Herzen und dann auch noch zehn Jahre lang?
2: Ja, ich, ich, ich habe auch während der langen Beziehung öfter darüber nachgedacht, ob man wirklich so monogam sein kann, weil ich ja immer noch, wenn ich ihn mein Crush dann gesehen habe, gemerkt habe, oh, das ist immer noch stark oder es irgendwie regt sich da sowas in meinem Herzen. Mhm. Und habe über, überhaupt über dieses ja, Konstrukt der äh, monogamen Liebe oder Beziehung, ich habe das auch oft angezweifelt. Also ich glaube, man kann in mehrere Menschen verliebt sein gleichzeitig.
1: Ja, und hast du es für dich entschieden? Kannst, also du kannst es, bist dazu fähig, aber hat es auch reale Konsequenzen für so Beziehungen jetzt? Ja. Also ich meine, du hättest ja zum Beispiel auch mit der Person, mit der du zusammen warst und mit dem anderen zusammen sein können. Ja, ja. ja.
2: wäre ich auf jeden Fall offen für.
1: Wer ist da ja. offen für? Ähm, ja. Wir wollen jetzt gar nicht so sehr über das Scheitern dieser anderen Beziehung <lacht> sprechen, ähm, sondern eher das, was du schon angeteast hast. Ihr habt dann was gehabt miteinander. Wie kam es denn dazu, also du ja. und dein Crush?
2: Also vor zwei Jahren war ich dann ungefähr so ein halbes Jahr auseinander nach der langen Beziehung. Und wir waren, also war dann frisch Single und ich war auf einem äh, Geburtstag und er war auch da. Und da war eigentlich von der Begrüßung ab klar okay wir verbringen jetzt irgendwie den Abend hier miteinander und hatten äh, haben uns einfach super gut verstanden und dann ja am Ende des Abends standen wir knutschend auf der Tanzfläche mhm. und dann ist es endlich
1: passiert und nimm uns mal mit kurz in deinen <lacht> in deine äh, Gefühlswelt was ist da was hast du da gedacht wow 15 Jahre warten haben sich krass gelohnt oder eher so ach so ja knutschen halt ne wie immer
2: es war, war total toll. Vielleicht hat auch mein 15-jähriges Ich dann ganz laut Ja geschrien und war <lacht> plötzlich mit in diesem Raum.
1: Mhm.
2: Aber es war, ähm, ja, es war wirklich toll und lief dann auch ein paar Wochen was. Ähm, ja. Was heißt das? das es lief schön.
1: was? So ein bisschen hin und her geschrieben, mal getroffen zum Knutschen?
2: Getroffen? Ja, ja und mehr. Also mhm. Ein paar Dates hatten
1: wir. Und warum ist da nichts raus geworden?
2: Ich glaube, ihm ging das dann alles zu schnell. Das war ihm zu, <lacht> zu kompliziert, zu viel und er hat es dann abgebrochen. Also es ging auch schon so ein bisschen in die Richtung Ghosting und dann war auf einmal von so einem Hoch kam dann der Fall.
1: Ja, 15 Jahre ist auch einfach sehr schnell. <lacht> ja, der ist einfach zu kurz, um sich vorzubereiten. <lacht> genau. Ist auch Quatsch, ja. oder? Ja. Das ja, das ja. war sehr schade. Ja, und dann hat er dich auch noch geghostet. Was ist, also ich meine, das ist ja dann so eine Seite, die man, die dann nicht so richtig zu dem Schwarmgefühl passt. Was hat das mit dir gemacht?
2: Nee. Ja, das war total verwirrend. Ich bin sehr, ich glaube, ich war eh sehr verletzlich in dieser Zeit. Und dann hat halt diese Zurückweisung von jemandem, wo du dir immer erhoffst, auch irgendwann passiert es. Und man hat ja dann auch Kopfkino. Und ja, das hat schon wehgetan. Also ich finde, Ghosting generell tut weh.
1: Ja. Ist total uncool. Ja, nicht so nicht. Also mhm. egal, in welcher Art von Beziehung man zueinander steht, sich zu ghosten ist einfach sau uncool. Äh, trotzdem hast du uns im Vorgespräch gesagt, er sei dein Kryptonit. Ja. Was meinst du denn genau damit?
2: Kryptonit ist, äh, ist ja die Schwachstelle von äh, Superman. Mhm. Beziehungsweise damit kann er ja irgendwie vernichtet werden oder so. Das heißt... Ähm, ja, ich, ich habe irgendwann, habe ich so im, im Freundeskreis angefangen, ihn so zu nennen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, okay, bei ihm werde ich immer schwach. Und dann habe ich ihn halt äh, kryptonit getauft, dass mhm. er meine Schwachstelle ist.
1: Und wenn ihr euch jetzt nach dem, was vorgefallen ist, äh, wieder treffen würdet, ähm, glaubst du, du könntest wieder schwach werden oder bist du jetzt nach 15 langen Jahren darüber hinweg?
2: Ähm werde, ich werde immer noch schwach und ich äh, vor, vor einem Monat hatten wir auch wieder was.
1: Nein. war ja. oh, das ist ein geiler Plot-Twist, also eine geile Wendung in der Geschichte. <lacht> ähm, und?
2: Also es war wieder toll. Mhm. Ähm, aber ich habe jetzt auch gelernt mit so ein bisschen Abstand, ähm, dass ich jetzt einfach mir das nehme, beziehungsweise auch ja, und das nehme, was, was ich bekomme. Und das genieße, mhm. aber nicht, nicht auf mehr hoffe. Mhm. Also, dass ich einfach auch vielleicht diese Vorgeschichte für mich irgendwie dann weglassen kann und das jetzt einfach nochmal neu, mit neuen Augen betrachte und einfach ja schaue, was kommt, aber das irgendwie nichts erzwingen möchte. Mhm.
1: Inwiefern bist du aber auch offen für andere Menschen, andere das bin, Männer?
2: Das bin ich auf ja. jeden Fall, ja. Ja, schon.
1: Würdest du dann einer Person, die du kennenlernst und wo da nicht du diese äh, teenie Verknalltheit hast, aber du die trotzdem irgendwie gut findest, auf so eine erwachsene Art und Weise, würdest du dir von deinem Kryptonit erzählen? Oder ähm, ist das nichts, was da jetzt irgendwie, was so wichtig ist, dass du sofort loswerden musst?
2: Nee, ich kann das ganz gut trennen. Also ich hatte jetzt auch eine einjährige Beziehung ähm, und ja, da hat es nicht so peng gemacht, muss ich dazu sagen. Aber vielleicht muss man das auch nicht immer so, so vergleichen. Also habe ich auch nicht. Ich, ich war in, Wir waren jetzt ein Jahr glücklich und ähm, ich habe es nicht erzählt und ähm, ja, war dann auch für die Person da und bewusst da. Und es geht schon, auf jeden Fall.
1: Ida hat uns von ihrem ganz persönlichen Kryptonit-Menschen erzählt, einem Crush, einem Schwarm, den sie mit 15 auf dem Schulhof kennengelernt hat und jetzt 15 bzw. 16 Jahre später immer noch nicht losgeworden ist. lag vielleicht auch daran, dass sie in der Zwischenzeit ein paar Mal miteinander geknutscht haben. Ida, ich danke dir für deine Offenheit und wünsche dir, dass du dieses Kryptonit in irgendeiner Form gebändigt bekommst. Dankeschön. Deutschlandfunk Nova Unsere Eltern und Großeltern, die hätten vielleicht gesagt, unglücklich verliebt oder hätten es Schwärmerei genannt. Ida, die wir vorhin kennengelernt haben, die nannte diesen einen Menschen, für den sie seit 15 Jahren schwärmt, ihr Kryptonit. Ihre Schwachstelle. Und dieser Begriff geht zurück auf die Superman-Comics. Kryptonit ist darin so ein erfundenes Mineral, das für Kryptonia wie Superman schädlich bis sogar tödlich ist. Inwiefern das für so unglückliche Schwärmereien wie bei Ida das richtige Sprachbild ist oder vielleicht auch nicht, das wollen wir jetzt von der Psychologin Vivian Jückstock erklären lassen. Hallo Frau Jückstock. Hallo. Kennt die Wissenschaft denn den Begriff Kryptonit-Mensch?
0: Der Begriff ist jetzt kein wissenschaftlicher Begriff. Insofern taucht er da auch nicht auf. Er ist aber relativ populär in sozialen Medien und ähm, verschiedenen Foren. Also es ist durchaus ein Begriff, der, der mal fällt, aber eher nicht im wissenschaftlichen Sinn.
1: Wie würden Sie ihn denn verstehen oder wie verstehen Sie ihn?
0: Ich hatte ihn ursprünglich so verstanden, dass es bei, also meistens wird es ja in Bezug gesetzt zu, ich sag mal, vorsichtig schwierigen Beziehungskonstellationen. Und äh, dass es da äh, dafür stand, eben einen, einen Menschen zu beschreiben, zu dem man sich hingezogen fühlt, wo es aber letztlich nie zu einer erfüllenden Partnerschaft oder Beziehung kommt. Mhm. Und ich finde, das wird jetzt ein bisschen weiter. Also es, es äh, tauchen jetzt unter diesem Begriff ähm, alle möglichen Formen von unglücklichen Beziehungen auf, die dann den Begriff eben verwenden für den jeweiligen Beziehungspartner oder die Beziehungspartnerin. Insofern finde ich, er, er beginnt schon fast wieder ein bisschen zu verwässern.
1: Mhm. Dann lassen wir uns vielleicht den noch ein bisschen enger fassen. Doch trotzdem, auch wenn er schon verwässert wird, auf Menschen, von denen man in irgendeiner Weise schwierig loskommt, die einen sozusagen an der Schwachstelle treffen, die man vielleicht hat, oder? Können wir uns darauf einigen? Ja,
0: ich finde, das trifft es sehr gut.
1: Okay, warum kommen wir denn von diesen Menschen nicht los?
0: Also da gibt es natürlich keine pauschale Antwort drauf. Es gibt aber so ein paar, sag ich mal, Beziehungsregeln, die sich auch da manchmal wieder finden lassen. Also meistens liegt dem doch eine ziemlich ausgeprägte Bindungsambivalenz zugrunde. Das heißt das? Also es sind in, ja, sind in irgendeiner Form Bindungen und Beziehungen, die nicht zur Verwirklichung kommen können sondern das sind ersehnte Beziehungen, die dann auch mal kurze Phasen haben, wo sie in unterschiedlicher Ausprägung eine Verwirklichung erfahren, mhm. aber es ist nichts von Dauer, also es ist nichts, wo ein Paar zusammenfindet, was was eindeutig sich in seiner Liebe zueinander oder in seiner Anziehung zueinander ist und daraufhin beschließt, eine Bindung miteinander einzugehen, sondern es ist eigentlich immer so ein bisschen wie beim Fangenspielen, irgendwie antippen und wieder wegrennen. Mhm. Und diesem Phänomen liegt häufig eine, diese Bindungsambivalenz zugrunde. Und das bedeutet, eigentlich ist in der Liebe derjenige stärker, der weniger will. Und wenn es eine Konstellation gibt, wo ein Partner oder eine Partnerin mehr will als der oder die andere, dann wird es schon schwierig, mhm. weil es dann einfach ein Ungleichgewicht gibt.
1: Wenn man sagt, man hat so einen Kryptonit in seinem Leben, das hört sich bei mir jedenfalls so an, als gäbe es nur einen solchen Menschen im Leben. Weil einen zweiten zu haben, würde schon wieder bedeuten, dass da jemand anders dann auf eine Weise verdrängt wird, weil es eben so ein, so viel Raum einnimmt. Ist das richtig oder kann man auch mehrere solcher Anziehungspunkte haben?
0: meistens, wenn es mehrere sind, dann lässt sich ja so eine Art Muster erkennen und dann bezieht man es eher auf sich selber oder also manchmal auch auf die anderen, aber dann wäre, wäre eher ein Satz irgendwie, warum gerate ich immer an Männer, die Punkt 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 ja. ähm, Wenn sich so ein Muster herausstellt, dann ist es plötzlich auch nicht mehr so einzigartig und ich glaube, das ist bei diesem Kryptonit-Menschen oder bei der Bezeichnung Kryptonit-Mensch auch was, was da mit drin schwingt, dass es relativ einzigartig ist, also Superman kann auch nur von diesem einen Material irgendwie in, in die Knie gezwungen werden und nicht von irgendwas anderem. Insofern ja. glaube ich, schwingt in dem Begriff mit, dass es eigentlich einzigartig ist, was auch so ein bisschen diese Überhöhung mit sich bringt. Also es, ist, es wird ja irgendwie auch ein bisschen was Besonderes dadurch. Und ich glaube, das würde seine Wichtigkeit verlieren, wenn es eine Reihe gäbe, wenn man sagt, hier ist meine Kryptonit-Bibliothek oder hm. sowas. Also auch da gibt es eine Überlegung, wieso diese Einzigartigkeit auch wichtig ist, dass die, dass die erhalten wird bei die, mit diesem Begriff?
1: Mhm. Ähm, sagen Sie mal. Ja, okay. <lacht>
0: also <lacht> ähm, letzten Endes ist sind wir in dem, wie wir, wie wir lieben und wie wir Bindungen und Beziehungen eingehen, ähm, geprägt von dem, was wir in der ganz, ganz frühen Kindheit erlebt haben. Also letzten Endes von unseren Eltern und von den Bindungen und Beziehungen und Liebesbeziehungen, die wir eben als Baby hatten. Und die finden mit den ersten wichtigen Personen statt, die in unser Leben getreten sind. Und das prägt unbewusst. Das ist nichts, was jetzt besonders zugänglich ist oder was man sich bewusst aussucht oder wo man bewussten Zugang dazu hat. Das prägt aber auch die, die Art, wie wir eben Bindungen und Beziehungen eingehen und wie wir andere Menschen wichtig werden lassen in unserem Leben. Hm. Und deswegen ist eigentlich eine Beziehung und eine Bindung oder ein, eine Partnerschaft im Prinzip schon fast wieder die, die Wiederholung der ersten Liebe. Und die erste Liebe findet eben so früh statt, dass uns quasi nicht mehr daran erinnern können. Mhm. Ähm, und da ist auch diese Einzigkeit oder Einzigartigkeit wieder mit drin. Es soll eben gerade keine Beliebigkeit haben, sondern es, also und ich glaube, bei den Kryptonitsch-Mensch-Bezeichnungen ist das mit inbegriffen, dass es eigentlich um etwas geht, was im Prinzip nicht erreichbar ist. Eigentlich ist damit drin schon enthalten, dass es eine, eine Liebe oder eine Beziehung ist, die die nicht erfüllbar, zumindest nicht erfüllbar ist. Erreichbar manchmal, aber eben nicht erfüllbar.
1: Ja, das Spannende bei Ida, von der wir vorhin äh, eben gehört haben, war, dass sie während dieser Zeit, dieser 15 Jahre, wo sie diesen Kryptonit in ihrem Leben hatte, eine zehn Jahre lange Beziehung auch noch geführt hat. Und ich äh, fand spannend, dass sie sozusagen ähm, das gleichzeitig geschafft hat. Wie, wie ist das aus psychologischer Sicht äh, zu erklären, dass das hinhauen kann?
0: Also erstmal gibt es ja damit im Prinzip eine gedachte Dreierkonstellation. Also es gibt, gibt Ida, es gibt ihren Beziehungspartner und es gibt den Idealisierten oder den, den Kryptonit-Menschen. Meistens sind die idealisiert. Und somit bildet sich irgendwie ein Dreieck. Und in diesem Dreieck scheint es irgendwie eine Art von Gleichgewicht gegeben zu haben. Und das ist gar nicht so untypisch, weil dieses Dreieck findet sich auch bei Vater, Mutter, Kind. Also es, ist, es klingt jetzt so platt, aber ich kann mir das gut vorstellen, dass das mhm. genau in diesem Dreieck auch gut funktioniert. Die Sehnsüchte, die lassen sich auch immer einfach sehr gut bei diesen Kryptonit-Menschen unterbringen. Die sind unerreichbar, ein Stück weit unerreichbar. Und deswegen eignen sie sich dazu, dass alle Sehnsüchte auf sie projiziert werden. Die können sozusagen frei fließen. Also schwierig wird es ja meistens an der Stelle, wenn der Kryptonit-Mensch ähm, sagt, okay, ich bin jetzt bereit für eine Beziehung, lass uns loslegen. Hm. Meistens wird es dann schwierig. Und dann kommt die andere Seite der Ambivalenz wieder in, äh, in das eigene Ich und wird spürbar. Dass man sagt, naja, ich weiß nicht, ob ich das wirklich will. Hm. Und wenn das so getrennt ist, und, und meistens ist ja diese Trennung eben, weil man halt nicht mit diesem Menschen zusammen sein kann, dann kann diese eine Seite der Ambivalenz total frei fließen. Also ich brauche keine Angst haben, dass es mir irgendwie zu nah wird oder irgendwie zu eng oder dass der irgendwie doch nicht so toll ist. Wenn der möglichst weit weg ist, dann kann ich frei alles fließen lassen an Sehnsucht. Und das ist das, weshalb das auch so wahnsinnig äh, verführerisch ist und so, ja, so stark hält. Also wenn man keine Ambivalenz spüren muss, das ist ein Zustand, der äußerst verführerisch ist.
1: Vivien Jückstock, Psychologin, hat uns erklärt, was kryptonit sind, warum sie so wahnsinnig attraktiv für uns sind und wie man mit ihnen umgehen kann. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. So, und jetzt geht raus zu eurem Kryptonit-Menschen. Ruft an, schreibt und klärt die Geschichte einfach. Oh, bitteschön. Ich bin Dominik Schottner. Vielen Dank für euer Interesse. Empfehlt uns gerne weiter. Bleibt gesund und bleibt geschmeidig. Ciao.